1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que esté usted sobreviviendo del abuso de esa sustancia psicoactiva llamada alcohol.
2: Ay, está bravísima, Tú tómese un electrolite de coco y acompáñenos en este Derecho Remix en donde primero discutimos la militarización de las aduanas y después entramos a platicar un poco de qué está pasando en la Ciudad de México y en otras partes del país respecto a los gringos que están viniendo a mudarse por acá.
0: Y también hablamos Sobre Shakira Shakira Y su evasión fiscal Y muchos famosos Y famosas Que han evadido Impuestos Y por último Cerramos Con risas Este Y también Reflexiones Sobre lo que sucedió En las elecciones internas De Morena
1: Por supuesto La gran recomendiza Y La bruma Que trae Andrés Alfredo Checa En la cabeza Porque nos llegó aquí En estado de descomposición da más crudelio Que nada Pero bueno nada más crudelio Que un pescadito de ceviche Vámonos, escúchenos, quédense con nosotros Hasta el final en esto que es Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checas Derecho Remix Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix Que en esta ocasión se moverá lentamente, de manera casi como bruma Porque así es como está el cerebro de Andrés Alfredo Torres Checa Que viene en calidad de podrido después de una boda Y como Ixchel Cisneros que viene fresca como una lechuga sonriente y entusiasta
0: Fresca como una lechuga, como siempre los lunes, híjole, qué bruto, qué bárbaro
2: Pod Podrido como un plátano después de cuatro días Me pudré
0: ¿Te, te olvidaste de mí, me pudré. Ya no me acordaba de
1: aquella gran canción sí. del aguacatito.
0: nosotros seguimos. Y al final, además, Yo el, super también estoy, habla del plátano. Tienes sí, que ser el plátano. Entonces sí le queda perfecto.
1: Sí. Oye, pero ¿por qué te hiciste ese daño? Cuenta.
2: Pues se casó uno de mis mejores amigos. Ajá. Saludos a Santi Yale. Saludos. Eh, ella es de Tijuana. Ajá. Y entonces decidieron casarse en el culo el mundo, que Ajá. es el Valle de Guadalupe. Es un pedo llegar hasta allá. Pero, pero qué, qué gran gran lugar. Lugar. O sea, Sí, sí, pero... Todo va sumando a horas de... Que el camión, que el avión, que no sé qué. Pues no Ajá. es así como que puedes llegar a tu casa a crudear después, ¿no?
1: Entonces, ¿estás en calidad de bulto?
2: Estoy en calidad... No, ya estoy recuperando movilidad. Pero además... Eh, o sea, antes no te movías
0: No, no,
1: no Dices, <risa> estoy recuperando movilidad y se queda así como pasmado Exacto, pues le estoy recuperando. imagínate
0: cómo estaba bomba. O sea, por, por,
2: mi, por mi mesa Pasaron tres botellas De vodka tamarindo Dios mío y pues me cayó pesado, ¿no?
0: No, no... No sé vodka no tamarindo. No la cantidad. Solo porque era vodka tamarindo.
1: ¿Viste que Checa tiene así delante de él el circulito ese de sí, colores? Sí, ah, claro. Que está dando vueltas. Está tratando de carburar. Total. Y el ojo vidrioso, vidrioso.
2: Hubieran visto al otro. Pero
0: había peores que yo. Sí
2: había, sí había peores que yo. Sí había peores que yo. Pero sin duda no estaba yo dentro de los mejores. Pero además, lo que les, lo que les platicaba fuera del aire es que pues amanecí en Ensenada muy borracho, o sea, yo creo que todavía estaba borracho el, el domingo pero de ahí tuve que tomar un autobús a Tijuana Ajá. y después aproveché para cruzar a Estados Unidos porque me faltaba una vacuna Ajá. y después regresé a Tijuana para regresar a la Ciudad de México o sea, llegué... ¿Qué, tal,
0: ¿Qué tal la fila para cruzar así con el sol?
2: No mames, esa cosa así... <risa>
0: Dos horas ahí caminando
2: <pues> Había maletas en mejores condiciones que yo en ese momento
1: <risa> Oye, y, y, y hablando de, de maletas, filas para cruzar ¿Quién te atendió en la aduana para cruzar?
2: Oh, pues, no sé, ¿tú la conoces? O <risa> <risa> no o Oficial decirte. Ramírez, o sea, no sé. Es
1: que esto me permite hacer un puente al primer tema que tenemos aquí en la escaleta para desahogar, que <risa> <Exacto>. <risa>
0: Nada más y nada no menos. No quisiera utilizar esto para... ¡pum!
1: Pero me coincidió... La cuña. Dios mío, no estoy eh, preparado. Da la casualidad de que... Eh, el avance del, del proyecto militarista en este país No se detiene, no frena Es inexorable como el tiempo mismo y Porque el tiempo es inexorable O sea, no se puede detener, solo va para adelante <risa> Salvo que ustedes sean borgesianos, lacanianos o freudianos Y piensen que eh, hay un eterno retorno Y que es un ciclo O oh, bueno.
2: si son Netflix y le pones pausa, ¿no?
1: <risa> pero eso no detiene el tiempo Se pues tuvo la película que iba al tiempo <risa> madre con esto. Vamos a ponerle
0: pausa a la vida Toma eso, cheque, lacaniano <risa>
1: Eh, nada, que el avance militarista en este país no se frena y pues eh, Ixel Cisneros y su olfato periodístico tuvo a bien encontrar una nota publicada por otros periodistas a propósito de eh, un documento de la Sedena que dice que a partir del 5 de diciembre todo el personal de las aduanas será reemplazado por milicos y pues nada...
0: No, pues terrible. O sea, al final son las 31 aduanas que hay en el país, ¿no? Y todos los mandos administrativos y operativos, según una nota de Animal Político con un documento que lo, al cual ellos tuvieron acceso. Lo que menciona es eso, ¿no? Que es un oficio de la Sedena que a partir de, como dices, el… bueno, tienen hasta el 5 de diciembre para eh, poner en esos puestos operativos y administrativos a integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y quitar a las personas civiles que regularmente operaban las aduanas de nuestro país. Quien diga que esto no es militarización y que no sé qué, por favor. O sea, o sea ya... pero está
2: bien porque la aduana cuando regresas está vacía. No, entra, no hay nadie. O sea, cuando, <risas> que pongan a alguien. Cuando pasas a, a Estados Unidos, así es la fila eterna. Pasas como tres checkpoints, te revisan ahí tal. tal pero, tal. ¿qué
0: tal en el aeropuerto de la Ciudad de México? No que son los que te revisan el pasaporte <risas> cuando regresas. No, no,
2: no pero es inmigración. Pero, o sea, pero
0: igual.
1: Cuando entras por, por tierra,
0: dices.
2: Ajá, cuando tú, ¿no? crucé por tierra, o sea, que crucé ahí la garita de Otay, ¿de que vas caminando? ¿Vas caminando? ¿Vas caminando? ¿Ah, <risas> qué pedo? Ya estoy en México? Nada.
0: Pero es que hay, hay dos, o sea, eh, o por lo menos en Arizona sí es, o sea, cuando cruzas, justo eh, pasa un, si cruzas en carro, pasas un semáforo, uh -huh. donde si te toca rojo, te mandan a revisión, este y si te toca verde, pasas derechito, y si sí hay algunas personas ahí. Y después de ciertos kilómetros, que este en Sonora le llaman el 21, todavía hay otro espacio este, donde está la aduana, donde justo se tienen que orillar todas las personas que vengan de Estados Unidos con coches gringos, por ejemplo, para sacarles permisos a sus coches, para decir cuánto tiempo van a estar en el país, etcétera y si te agarran, supuestamente en México nunca me ha pasado porque no soy gringa ni tengo coche gringo, pero supuestamente mm. si te agarran en México sin ese permiso que te dan ahí en el 21, o sea, si te sigues derecho porque sí te puedes seguir derecho y te agarran con coche gringo sin ese permiso, pues entonces si te meten un multo, lo te pueden quitar el coche.
1: Ah, órale. Pero es cierto que las revisiones de, de los dos lados son muy contrastantes. Súper. Eh, para empezar pues del otro lado que hasta con los espejitos y el perro y la chingada, a mí una vez me tocó, justo íbamos una boda a, a Coahuila, a, del otro lado de Icle Paz, que es Ciudad Acuña. Estoy que aseguro que era Acuña. No eh, sé. Yo
0: tampoco, no. no. Pero cruzo bueno, por
1: ahí. es la zona carbonífera de Coahuila. Pero bueno, la cosa es que eh, estaban durísimos los madrazos en 2011 por esa zona y entonces, no sé por qué, pero alguien nos dijo, no, pues váyanse por el lado gabacho y ya van a la boda y se regresan otra vez. Y en la aduana, eh, el perrito se puso como medio intenso, ¿no? Y entonces se subía y se bajaba del coche y olía. Y no de sé tu cuál. coche. Ajá, y entonces de repente me le quedo miedo. viendo así a mi cuate y le digo, ¿qué onda? Y dice, no, nada, todo bien. Bueno, entonces llega súper buena onda, la verdad, el cuate que ¿El estaba perrito? ahí. El, no, bueno, el perrito buena onda. Pero llega ahí, el, están todos como sí. de, la, de la Border Patrol acá, pero como militarizados, ¿no? O sea, uh -huh. sí tienen como mucho equipo. Y se nos acerca así, el tipo nos dice... Eh, Traen algo, no nada, fuman. Que ese güey que era súper pacheco, así de sí, ah, no, pues el perrito está oliendo algo, seguramente que se le quedó impregnado a la ropa. Aunque la hayas lavado, aunque, uh -huh. o sea, el perro tiene tal nivel de entrenamiento que, ¿no? que, que detecta los, los olores. Y justo del otro lado pues, pasas así, como, ¡esh! Ya venimos de regreso, canales, no compraron nada, no compramos nada, pásenle. Y justo y justo es
0: esa la razón por la que es tan fácil cruzar, por, por ejemplo, armamento, ¿no? Cuando vienes de regreso y sobre todo en carros. Pero también estos que están en la aduana son los que están en el aeropuerto, viendo cuántos dólares o cuántos pesos sí, traes sí. y metes al país, e incluso también en los puertos, ¿no? Y ahí es donde está lo más choncho, que es donde entran y salen las mercancías en los puertos y también en las fronteras, porque nos. Nosotros, como personas, ¿no? pasamos sin bronca, pero a los trailers y a todos esos sí los hacen orillarse y detenerse, aunque traigan las cajas vacías. O sea, aunque hayan ido a entregar solamente, de regreso si sí tienen que hacerles una revisión. Y si traen productos de Estados Unidos, pues justo son los de la aduana quienes les revisan todos los productos que vienen este, de Estados Unidos y El, de las otras fronteras, ¿no? no solo con los gringos.
2: Que ahora, regresando a la noticia, esto implica como remover a todos estos trabajadores que son más del corte civil.
0: Exactamente. ...y poner a integrantes de las Fuerzas Armadas... que la Guardia que eso, Nacional o...? Eh, pues ni siquiera, o sea, solo dice de las Fuerzas Armadas... ...no, no mm. aclara que sea la Guardia Nacional... ...aunque ya sabemos que el, la, el 90% de los integrantes de la Guardia Nacional... ...son de las Fuerzas Armadas... ...pero específicamente sí dice que son este, personas de la Secretaría de la Defensa Nacional... Entonces, esto todavía le suma una rayita más al tigre al poder que se le está dando a las Fuerzas Armadas en este país. Ya y, tienen la parte de seguridad, o sea, y cada vez eh, se les está dando más y más poder, ahora incluso el control de las aduanas, que es de donde entran y salen mercancías de este país.
2: Y que además, justo en abril, en otra investigación de Animal Político, se reveló que había 10 titulares que había, habían sido designados por esta administración, eh, que la Fiscalía General los esté investigando por corrupción y lavado de dinero justo en las aduanas.
0: Entonces, Ay, ¿y, ¿Y este...? ¿Del
1: propio personal militar que está asignado a las aduanas?
2: O sea, de los, de los titulares que había designado la actual administración, no sé si militares o no, a las aduanas, la FGR descubrió que había al menos 10 que estaban involucrados en un posible pues sí, tema de corrupción y lavado de dinero en las aduanas.
1: Ahora sí es complejísimo el tema de las aduanas porque todos felices con la integración económica de América del Norte y eso ha generado como muchas transformaciones en la manera en la que operan las fronteras. Eh, por ejemplo, las cadenas de suministro están integradas de maneras muy complicadas. no? O sea, hay unas partes de ciertos productos que se producen en un país porque los insumos son más baratos, porque la manufactura es más barata, etcétera, Y después se envían a otro país en donde se termina de hacer... Eh, la integración final de los productos. Todo eso, evidentemente, le traslada mucha presión a los tiempos en los que operan las aduanas, como dice Excel uh -huh. O sea, ahí tiene que haber eh, un nivel de procesamiento de, de, de las solicitudes para pasar de un lado al otro muy rápido. Y además está el tema de los perecederos. O sea, están integradas muchas de las cadenas alimenticias. Entonces, productos de un lugar tienen que llegar frescos al otro. O sea, no es, no es nada sencillo operar los puentes aduanales eh, desde una perspectiva de eficiencia de las cadenas productivas y del comercio, quiero insistir. Ahora, uno pensaría que el personal que se dedica a las aduanas además tiene un nivel de entrenamiento, entre otras cosas, eh, derivado de la visión fiscal que existe sobre las aduanas, es decir, ese es un punto de tributación. Y yo no entiendo bien, para ser muy franco, cuál es la expectativa que tiene este gobierno al meter solo militares al proceso de las aduanas. Me queda eh, claro, y eso hay que decirlo con todas sus letras, que es una mirada estrictamente de securitización. O sea, sí. lo que más les preocupa uh -huh. es lo que sucede en el eje criminal. Pero hay un montón de otros problemas de importación de productos eh, que no cumplen los estándares de calidad, lo que en mis tiempos se le diría la falluca, ¿no? este Hay, hay eh, muchísimo contrabando y las aduanas son un punto problemático para la competencia económica. O sea, los zapateros, por ejemplo, de León se la pasan quejándose de la importación de un montón de productos, eh, sobre todo del sudeste asiático, que son violatorios del copyright y de un montón de otras, de marcas, etcétera, y además pues, son competencia desleal. Eh, o sea, las, lo que quiero decir es que las aduanas en realidad son un punto muy complejo, sobre todo en estos tiempos de altísima integración económica en los países.
0: Mi abuelo era agente aduanero, por ¿Ah, cierto. Sí, sí ahí Mira en tú. Nogales. Pero horas.
1: de... A, porque hay agencias aduanales, tú puedes tener como una suerte de licencia, como no, los notarios. No, él sí trabajaba, o él para, trabajaba el, para el, el, para para el, el gobierno. gobierno. Justo
0: trabajaba ahí en el 21, que es donde les daban los permisos a los gringos para Internarse al país Ay, nah,
1: mira tú Pues ahí está Entonces Avanza a la militarización Saludos a la oficial Que le permitió a Andrés Alfredo Checa <risa> Cruzar eh, Cruzar de Oficial Ramírez
2: otro. Me hizo muchas preguntas Pero yo creo que es porque Sí me vio destruido Dijo, sí. no, este güey Qué pedo Viene chemo <risa> Se equivocó de frontera Así como, no, carnal
0: Tú ibas para México ¿Qué es eso? ibas aquí? para México ¿Qué
2: es aquí? No, yo seguía a la gente Que estaba es, formada aquí, aquí que regalan <risa>
1: Yo eh, quería mi tortibono.
0: ¿Aquí regalan vacunas? Sí,
1: sí, tal cual. Pero bueno, y hablando de, de integraciones binacionales, otra que se está viviendo eh, es la de la migración masiva de personas que a propósito de la pandemia decidieron poner eh, su punto de residencia en la Ciudad de México, bueno, muchas otras partes de, en realidad del país, eh, sobre todo de Estados Unidos, porque encontraron que las rentas aquí estaban baratas y como ahora se puede trabajar por el Internet. Entonces, este, pues, y como le saben al inglés, o sea, hablan el inglés, y saben lo del internet, no, pues ya. Ya, trabajo, ya ¿no? dijeron, ya tenemos chamba. Hay que contratar a uno <risa> que, que me sustituya en este episodio. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, en, en la radio pasaban todo el tiempo eh, unos comerciales de estudia para eh, programador analista. Y era como, o sea, yo me acuerdo. Lo máximo. Pero yo sí. no entendía qué chingos era de, eso de ser programador analista, ¿no? Este, porque, pues. ¿Hubieras estudiado
0: llaves? Ahorita estarías estaría en coding, Seattle estaría, o algo así.
1: Sí, estaría coding este, en Silicon Valley. Eh, <risa> <risa> sería millonario y viviría en un cuarto de 3x3 ganando un millón de dólares al mes en San Francisco. O
0: te podrías haber regresado a México a un caserón aquí en la Roma con lo que te pagaban allá.
1: Exactamente. Pues, estaría, volviendo al punto que está en la escaleta <risa> para desahogar, como los gringos que trabajan desde lejos. Siento que ya eh... se nos pegó
0: lo de Checa. Desvariando, desvariando. Estamos llegando a
1: todos los puntos de manera orgánica, no lo pueden negar. Eh, la, la risa lenta de crudo de Checa. Me estoy riendo sí. de chistes. Sí. Me estoy riendo de
0: la oficial Ramírez. Sí. No, sí.
1: Qué buena onda.
0: Qué chido que sí me dejó pasar, aunque me vio muy
1: mal. Pues bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a salir en una turba a pedrear a todos los gringos que se dejaron venir al eje Roma Condesa o qué?
0: Yo
2: solo al Yossi Altidor, que viene a Puebla. ¿Qué? Que, que Puebla fichó a este José Altidor. Sí. y Es el único gringo que yo iré a Pedra porque ah, me cae mal. Muy bien. Para los de la Condesa, no. Pero creo que el tema de la gentrificación en la Roma Condesa y en otros lugares de, del país... ...toca ejes súper delicados sobre la integración política y social con otras personas de otros países... Y que se ha vuelto y ha sacado un poco lo peorcito de nosotros en nuestra xenofobia respecto a Totalmente. las y los gringos. Que sí se la maman caminando descalzos y que no lo deberían de hacer porque, pobres de sus pies... Y
0: deja y ya cubrebocas. Eso ya no existe. Pero, pues, Pero es,
1: bueno. son sus pies, son sus callos, ¿no? Son, es su ojo de pescados y le parpadea no, sí. su pedo. No, <risa> hay contaminación visual.
2: <risa> por esos juanetes ahí.
1: Estás como... Estás como Rosper... Bueno, termina ahorita les cuento la de Rosper.
2: No, no, no. Que, o sea, nos ha... Ha vuelto a esta zona, sobre todo la colonia Roma, Condesa, Narvarte, como muy intolerante respecto a los gringos. También hay que decirlo, los gringos, gringos entendidos como cualquier extranjero, ¿no? Uh -huh. Porque luego no, no se distingue. También no entienden, y no han hecho un esfuerzo por entender otras dinámicas que ocurren en la ciudad. O sea, por ejemplo, me ha tocado estar en más de un restaurante que se ponen como súper altaneros con los organilleros, por ejemplo. ¿No? De cállate, estoy en una llamada ¿Tú quién eres? No sé qué Y es como, espérate, carnal, ¿no? O sea, este es un oficio de la Ciudad de México Tiene muchísimos años, es parte de nuestra tradición ¿Quién eres tú para venirle a tronar los dedos a un organillero, no? Entonces, ahí hay dinámicas que se han puesto muy tensas Pero el problema va mucho más allá solamente de esa, de esa relación cultural
1: No sé, desde la estricta abstracción O sea, ahorita vamos a los detalles y a los matices Ponte pero... tangible, carnal, ¿no me estás viendo? ¡Ja, <risa> concreto. Ex explícale, ¿Te explícale. Ahorita no le vamos a encargar unos memorandos para criatura, pero sabrosos. Vas a ver, lo vamos a poner a su fila. Eh,
0: no, Traducción del alemán. O algo ver, es, lo, lo que quiero decir es, eh, en
1: esta dimensión que hablas de la integración cultural entre distintos, eh, entre, en las sociedades en general, en personas de distintos países, pues, desde la lógica de la movilidad humana, la tensión entre el que recibe y el que llega es permanente. Y uno de los argumentos tradicionales del norte del mundo eh, en los últimos años que ha recibido migraciones de países más pobres o devastados por guerras o por eh, fenómenos, eh, desastres humanos a causa de fenómenos naturales, eh, todo eso siempre ha sido muy agresivo con, eh, no sé, las culturas de las familias de origen eh, árabe y la cultura musulmana uh -huh. o la religión musulmana, etcétera. Y lo que sucede es, en realidad, el choque con la otredad. Uh -huh. Y a mí parte de lo que sí me preocupa es esta cosa eh, iracunda de odio a los gringos por ser distintos y por ser diferentes. Y ahí sí creo que hay que tener un matiz. Hay mucha gente que dice, bueno, es que llegan y distorsionan la economía. Pues cabrón, todos los migrantes, para una y para otra, distorsionan economías, tienen efectos positivos por un lado, pero también generan espirales inflacionarias y cambian los valores culturales de los países. Los gringos se la pasan quejando. Eh, ¿Por qué ahora se tiene que hablar español y por qué ciertos anuncios del transporte público en algunas ciudades que tienen poblaciones masivas mexicanas y de, del resto de Latinoamérica están eh, ciertos anuncios en español y los servicios públicos tienen que ser en español? Si el, no hay integración cultural y si van a Estados Unidos tienen que hablar inglés, porque es muy compleja la integración eh, de las personas en sociedades distintas a las de su origen y sí creo Estoy de acuerdo contigo. Si hay una persona que es altanera con un organillero, pues el problema es la persona que es altanera con el organillero. También los burguesitos de Polanco, la chingada, son muy pesados con los meseros. O sea, juzguemos las cosas y las conductas eh, de manera autónoma y porque son incorrectas. Si alguien delinque, el problema es de la persona que delinque, no de los colombianos que vienen a delinquir, ¿no? Que es claro. típico cómo lo aborda uh -huh. la prensa. El otro día eh, estaba viendo... <coughs> En una nota, por ejemplo, sobre eh, Morena y que decía, el estadounidense naturalizado mexicano John Ackerman. A ver, John es mexicano, cabrón, ¿no? O sea, podrá no gustarnos. Tiene eh, toda eh, la eh, vida eh, viviendo
0: aquí, además. Sí,
1: pues podrá ser un tipo estridente y a la gente Total. podrá no gustarlo, pero es un mexicano. Estas afirmaciones de estadounidense naturalizado mexicano, o sea, como que creo que todavía nos cuesta mucho entender el mundo moderno en el que vivimos, y no estoy diciendo que le aplaudamos a los gringos sus majaderías. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado cómo nos relacionamos con la otredad y el desprecio. Y sobre todo cuando nos ponemos conservas, diría el presidente, y reaccionarios y decimos, es que vienen a cambiar nuestra cultura. Pues todas las migraciones cambian las culturas, carnales. Y este país es resultado de migraciones masivas de un montón de personas. La migración
2: turco-libanesa cambió nuestra cultura e introdujo el taco a pastor. Por ejemplo.
0: Por ejemplo. Pero lo, chido? lo que yo sí pondría sobre la mesa también es las formas en las que migra la gente, ¿no? Y eso sí es totalmente distinto, ¿no? Entonces no vamos a poner en el en el mismo saco cómo migra una persona nicaragüense, una persona hondureña a este país, a cómo están migrando estos estadounidenses a este país. No quiere decir que uno esté mal y otro esté bien, simplemente son dos formas distintas de las por las cuales salieron de su país e incluso yo me atrevería a decir que tenemos que tener mucha más sensibilidad con las personas migrantes que salen de su país por la violencia. Esto no quiere decir que le voy a escupir un gringo aquí en la condesa, para nada, pero simplemente entender que desde su privilegio están viviendo en este país porque ganan en dólares, porque aquí les sale más barato este, venir a vivir, que no es lo mismo si te encuentras en Río Churubusco a un haitiano y a su familia pidiéndote dinero este, porque necesita seguir su camino hacia Estados Unidos o necesita comer, ¿no? Entonces también poner estos niveles eh, donde la migración sí es distinta.
1: No, totalmente, o sea... Y no, min, bajo ninguna circunstancia quiero decir que eh, hay que ser, eh, hay que aplaudirle todo a lesgueres y hay que eh, pelucear a Que les en este otros. país
0: sucedió un montón, sí. ¿no? O sea, cuando la migración argentina o cuando la migración española cuando estaban llenos los restaurantes de aquí, de la Roma Condesa, de meseros, meseras argentinas, no había un pedo, pero que no se te acerque un migrante guatemalteco a pedirte dinero porque sí lo haces de pedo, como mexicano, ¿no? Entonces justo es eso, nosotros también darnos cuenta de las diferentes formas de emigrar y también de los privilegios que pueden tener ciertos migrantes ante otros, e incluso que nosotros les damos Exacto. ese privilegio, ¿no? Porque son blancos, porque son güeros, porque traen dólares o porque simplemente son de esa raza, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con la raza y con la clase, mucho más allá de la lana o no lana que traigan, porque por ejemplo ahorita los argentinos se la están viendo bien duras, pero si un migrante argentino llega a México es mucho más probable que tenga más acceso a muchas cosas que un migrante guatemalteco.
2: Hay una dimensión en, en esta conversación que es la responsabilidad del Estado mexicano en cómo recibe a esos migrantes, más allá Totalmente. de cómo los vecinos de ciertas colonias les reciben o no. Uh -huh. O sea, cuando tú pones el ejemplo del migrante nicaragüense o el migrante guatemalteco, pues puede tener muchas complejidades en cruzar y el trato puede ser estigmatizante, pero desde el momento en el que intentan tramitar una visa, desde Total. el momento, aunque tengan todos sus papeles en regla, tengan la visa, tengan las cuentas bancarias que pide México, etcétera, O sea, actualmente en el país viven como un millón doscientos mil estadounidenses y un montón de ellos están en situación irregular, uh -huh. ¿no? Y esa situación irregular no va a saber llegar a la Guardia Nacional, a los complejos hoteleros en Puerto Vallarta, a desalojar a todos los gringos que están viviendo ahí desde hace años. En Escondido. y que no Y que no tienen una visa, este, y ni una forma migratoria, como uh -huh. si se la pedirían a un migrante haitiano que está por cruzar en Tijuana. Sí. ¿No? Entonces, ahí hay una dimensión que es la propia responsabilidad del Estado. Y creo okay. que en la conversación sobre la gentrificación también hay un tema que ya hemos platicado aquí, estuvo aquí Calicho y o sea, se ha conversado en este espacio, eh, cómo también hay una responsabilidad de la ciudad en cómo puede cuidar ciertos vecindarios de las personas que viven ahí congelando rentas, teniendo otro tipo de dinámicas con respecto a las personas que están en esas colonias. Y lo que pasa es que más bien llegan todos estos estadounidenses o gringos con sus euros y sus dólares, levantan el precio de la vivienda y desalojan a las personas que vivían ahí antes.
1: Ahora, ese, desde, ese sí es un problema serio eh, de las migraciones en, en un sentido muy, muy amplio porque trasladan una espiral inflacionaria a los puntos de residencia, pero sucede en las zonas petroleras. O sea, si de repente hay un yacimiento en X lugar, eh, empiezan a llegar las empresas y empiezan a llegar los trabajadores y entonces todos los productos para los locales se encarecen. La vivienda se encarece, la comida se, los alimentos se encarecen, etcétera Y esas espirales inflacionarias normalmente son... Eh, muy, pero muy, muy pesadas para los locales y terminan teniendo consecuencias eh, negativas. Ese es parte del de debate en, la, en el gran turismo, las infraestructuras turísticas eh, gigantes, cómo terminan distorsionando las economías para los locales, ¿no? Y terminan personas siendo con la, el discurso de generar empleos, etcétera, teniendo empleos más precarios, viviendo, eh, como sucede en Cancún, en las periferias y en las zonas marginales de Benito Juárez y van todos los días a trabajar en una sobreexposición de lujo y despilfarro de y luego regresan a condiciones eh, completamente eh, de, muy castigadas. Eh, yo creo que desde una perspectiva del derecho a la vivienda y de, de cuidar eh, los balances económicos, hay que cuestionarse las inyecciones de dinero muy dramáticas en, en ciertos puntos específicos. Quizá eso es lo que muchas personas quieren denunciar de la llegada de los gringos. Lo que quiero decir es... O sea, denuncian
2: eh, el efecto sin darse cuenta de la causa. Exacto, Uf, pero o sea, como, como,
1: que, ajá, sí, como que se meten, te, pero te la concedemos por Pero, ah, pero parece, parece
0: un poco que solo es porque son gringos, exacto. ¿no? Exacto. Y ¿no? Y no con el irte al fondo del por uh -huh. qué eso viene a romper con ciertas cosas acá en México.
1: Pues sí, pues vamos a darle una pausa a checa para que se tome un alcacelser <risa> o algo. <Es> que... Electrolip. <risa>
0: El un electrolip electrolip
1: siempre de, funciona. de
2: coco a la cabina de Antifaz, por favor.
1: <risa> por, para que llegue un pedialite, por lo menos. Llaman de este, la garnacha. Para, bueno. que llegue lo, para que llegue al otro lado de este episodio de esto que se llama... ¿Derecho?
2: Remix. Somos versus y Antifaz presentan...
1: En diciembre de 2016, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la creación de la Liga MX Femenil. Durante décadas esperamos este momento
0: y hoy se vuelve realidad.
1: Jornada histórica. Da inicio la Liga MX Femenil. Estos son los testimonios de los inicios de las futbolistas de la Liga
2: MX Femenil. De esa primera vez que tuvieron contacto con el fútbol
0: de su primera visita al estadio. Son los recuerdos que contribuyen a identificar el inicio de un sueño. Ser de las primeras también es como motivar a otras personas a que sigan porque pues esto apenas va empezando. Jugar como profesional en mi país representa el que puedo darle un sueño posible a otras niñas que me están viendo.
1: ¡Y ahora sí, el silbatazo final! ¡Cátelo! ¡Son las nuevas campeonas! ¡Las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil!
0: Pioneras, una historia oral de la primera liga de fútbol profesional en México. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast.
2: No, reg ah. Regresamos a... <risa> <risa> A este episodio de Derecho Remix. Y vamos a hablar de que a Shakira la quieren meter al tambo. <risa> ¿Por qué me mandaban a mí a regresar?
0: Pues para... Era un cuatro, básicamente. Sí, desahoga,
1: eh.
2: Pues la Fiscalía Española pidió ocho años de cárcel para Shakira por evasión fiscal, que ya la tenía bajo el rabar. Y tengo entendido que le pidieron, ella dijo que no iba a pagar y ahora van por ella para que entre a la cárcel. No,
1: no, no, no es tan así. Ah, bueno.
2: Pues, por eso, ¿por, ¿Por qué, qué, es? mandan ¿Para qué me mandan a mí? A qué ver, me a ver. A se ¿Qué les está diciendo.
0: Les, se los dije. Eh, eh, así como le eres malo, Miguel. A querido. Avísenme. Avísenme.
1: No, lo que sucede es que eh, la licenciada Shakira, que por cierto se apellida... Eh, ¿Cómo se? ¿Me, me, ca me cabe Ripoll, sí, ¿no? No ¿O... sé, pero ahorita nos va a Te decir lo Google. Ahorita googleamos. Pero bueno, este residió para la Fiscalía Española. ¿Cómo sabías eso? ¿Eh? Que vea. <risa> <risa> me me vara que Ripoll.
2: Uh, Shakira Isabel
1: Mebarak me 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 Ripol
2: Mebarak no. Ripol Y yo dije otra no me, me se llama Isabel
1: ah, Pero algo
0: así Pero, pero sí, sí, sí sonaba Andado yo cerca parecido. Sí.
1: sí, me aprendo los nombres De los elusores fiscales De quienes se evaden
0: <risa> <risa> Los traigo Traigo una <risa> lista traigo una En, una en lista. mi cabeza Por si me los encuentro En la calle Oye, tú debes Tantos millones Compañere
1: Nada, la fiscalía Alega que Shakira Desde antes del 2015 Ya vivía En Barcelona ya Ese era ya Su punto de residencia y que no declaraba eh, ese como su lugar común habitacional. Eh, y entonces nada, le pusieron una multota de 14 millones de pesos más la actualización. 14 millones de pesos, 14 millones de euros. Ojalá hubieran sido de sí, pesos. Sí, no de pesos, Dice, aquí los traigo en mi cartera. <ríe> y colombianos, ¿no? Pues 14 millones de pesos co compras unos chocorramos. Este, total que le ponen la multota de 14 millones de euros y su actualización de dos puntos y tantos. Y ya... Agarra a Shakira y dice, Ahí está, es pinche dinero, ¿no? Tácale, les aventó los 17 millones de pesos. Y dije,
0: de euros. Está,
1: ¿qué sigo con lo de los pesos? Parece que se, no mames, la cruda de es con De pesos a argentinos.
0: O te fuiste con Checa y no nos dijiste. Que. No, no,
1: yo me hice daño por mi propia cuenta. Y entonces, <risa> <risa> y entonces ya paga los 14 millones de pesos. Ah, ¿verdad? <risa> Chiste malísimo. Córtalo, por favor, Sergio. Ah, no. Bueno, total que ya paga los chingados 17 millones de euros y que le dice la fiscalía. Bueno, pero esa es la reparación del daño patrimonial. Pero usted cometió un delito. Ando. Y ese delito queremos 8 años de cárcel, señorita Shakira. Ah, se sí, sí sirve pagado. Sí, ya pagó.
0: Pero pagó porque le cayeron. Tampoco le ca es ajá. como que dijo, ay, miren, aquí traigo unos 14 ajá. millones que me andan sobrando.
1: Y entonces ya les, les pagó la, la nota, pero ahora le salieron con el... 8 millones eh, que diga, 8 años de cárcel y 24 millones eh, de sanción por el delito, que no es lo mismo que la reparación de la deuda.
2: O sea, además de los 24 millones que le piden, o sea, es i, no y, es o.
1: Exacto. Y entonces ahí es en donde Shakira dijo: ¿Saben qué? No pues se me pase. mudo. <ríe> a ver, vayan por mí. No, voy aquí al lado de Andorra. Y este, y pues nada, que les dice que no, que no, que no va a negociar y que no se va a sentar a negociar y tal. Eh, ¿Pero qué puede negociar?
0: Y que no la metan al bote,
1: ¿no? Sí. O sea, y parte del, de, la, de la reparación eh, disminuir la pena. Ustedes recordarán que a Lionel Messi lo encontraron culpable también de mm. defraudación ah, fiscal. Y
2: a su papá, ¿no? O sea, bueno, eh,
1: Ajá, al, en, en tandem, Porque su papá era el responsable y entonces Leo se siente en el vaquillo de los acusados. Leo. Sí, <risa> <su, risa> compa. Su Además viene Daniel Luis a jugar un partido <risa> con los Pumas y ya le así dice so, Leo. así, pues así somos, cabrón. Y entonces dice...
0: De ahí viene una carnita asada con Daniel. Eso se echó Miguel el Exacto. fin de semana.
1: Pues sí, y pues una cosa llevó a la otra. Y, <ríe> y llevó Leo <ríe> la carnita asada al pedregal. Y entonces eh, en, en la audiencia dijo, no, pues yo solo le hacía caso a mi padre. ¿No se acuerdan? Sí, así sí, como sí. Fue, que Es tristísimo decir que delinquiste porque lo único que hacías era hacerle caso a tu papá, cabrón. O sea, que tu papá te, te llevó... Te a llevó delinquir. al baile compañeré. Y entonces nada, lo encuentran culpable, pero como el delito es de dos años, entonces hay una sustitución a la prisión. Y entonces por eso yeah. es que el señor Messi no fue a dar al botiquín como Porque diría eran Chela Güera. dos años. Exacto. Y el otro al que eh, encuentran también culpable eh, de, pues, e, de evasión, eh, por más o menos es Adriano, y también hay una investigación contra Xavi Alonso, y hay sí, un montón sí. de jugadores. Piqué también que, estaba que que metido están,
2: ahí, ¿no? O ya estoy inventando.
1: No, ya está sin... Bueno, que yo sepa no, pero puede ser por su señora esposa, ex esposa, o lo que sea, Shakira. No, este
2: Piqué pierde batalla contra Hacienda. ¿Y el cuánto país?
1: pagó?
0: <risa> Estoy viviendo. Bueno,
1: el punto es que. un eh, millón de,
2: de euros.
1: Un montón de eso, eh, de esos casos derivan de un cambio en la interpretación que tiene la fiscalía respecto a la residencia de las personas y a cómo se eh, cuantifican los impuestos y al uso de las personas morales, es decir, empresas, para no pagar impuestos. Lo que hacen muchos eh, artistas y, y deportistas de alta gama. Es que constituyen una empresa y entonces tú no haces un contrato con el artista o con la eh, deportista. Sino
0: con su empresa. Sino con su
1: empresa. Y entonces los coches, las casas, todo es de la empresa. Y lo que cambió en España es que dijeron, a ver, ¿cuál es la actividad económica de esa empresa? Pues resulta que esa empresa no tenía actividades económicas, solo tenía una existencia patrimonial. Es decir, tenía un montón de, de dinero, pero no, no generaba riqueza porque la riqueza la genera el la individuo, persona. Ajá, uh -huh. la persona. Entonces Shakir está, entre otras cosas, en ese brete, que por lo demás es muy viejo. O sea, con la movilidad de deportistas y, y con el tema de las residencias, en, en los rockeros de los setentas, eh, Mick Jagger se, se ponía muy loco con los impuestos y cambiaron, se fueron a vivir a California un montón porque no le querían pagar impuestos al, al gobierno británico. Le pasa
2: a los mejores. Pues le sí. pasó a Lupita Alesio
1: también. Le pasó sí, a, y a la del Miguel. bar Y a Juan Gabriel
0: aquí en México harto y también sí. y, pero además Lupita D'Alessio casi sí llega al botiquín igual Juanga no, Paqui,
1: Paquita la del barrio sí fue a dar al botiquín si mal no estoy. qué barbaridad y este y Laureano y de, y
2: de, y de ahí salió su,
1: y de, de ahí salió su
2: mejor disco
0: la rata de dos patas andaba ahí <risa> en el es, reclusorio. Es, por
1: cierto que la vida de Paquita y la, de la del barrio es tristísima, en paisana tristísima, Veracruzana, sí. pero tuvo como tres matrimonios, todos la golpeaban, todos no, le saqueaban sabía. el dinero. Sí, sí, por eso
0: sus canciones. O sea, no es como que salga así uno de la nada, diga cosas tan feas, si no te pasa nada en la vida.
1: Sí, que le hagan su documental como el de Nina Simone. que así sí, la vida sí hay, es hay super de... sí, hay un documental.
0: Hay una serie, docuserie, le llaman de Paquita la de barrio,
1: no la he visto, pero sí hay. Sí, sí, bien triste. Y harto problema legal todo el tiempo, que o es sea, la que siendo
2: el candidato de por Movimiento Ciudadano, sí. también está muy triste. Sí, está triste también. Sí, imagínate, no? la, la iban a llevar de gira a Ucrania. <risa> <risa> Concierto en vivo. En Donbass.
0: Imagínate, rata de dos patas
1: En Donetsk. <risa> Para recuperar el territorio separatista. Híjole,
0: ¿No? Oye, y con lo de los impuestos, me acabo de enterar, yo gracias a mi hijo la verdad es que esas cosas no, no me importan mucho Pero que los gamers se van a vivir a Andorra también justo uh -huh. para no pagar tantos impuestos Entonces que hay un montón de gamers que todos viven en Andorra y ya hacen ahí su comunidad gamer Para pagar menos impuestos que los que pagan en sus países
1: Es que hay una cosa con los impuestos y es el punto de residencia ¿En dónde pasas más tiempo? Por ejemplo... Eh, casi todos los países tienen esta regla de que si pasas más de seis meses eh, efectivos en ese país, todo, todo tu patrimonio, no importa en dónde se haya generado, paga impuestos en ese país. Uh -huh. Y empiezan ya un montón de excepciones, salvo que tengas un tratado de no doble tributación con un país en donde hay actividades específicas, y entonces tienes que empezar ahí ¿no? a, a figurar. O sea, la verdad es que no es nada sencilla la forma en la que se eh, estiman, se calculan, y se tienen que enterar, y enterar es avisarle a una autoridad y pagar los impuestos de las personas que están generando dinero a lo largo del mundo, ¿no? Porque, o sea, ¿en dónde se generó? ¿Con quién contratas? Este, ¿Dónde está la empresa que te contrata? ¿Dónde está la, la empresa a la que fue contratada? Eh, e insisto, en, en los 70 era muy polémico el asunto con los... Eh, rockeros, Con los rockeros y... Es lo mismo con, con los deportistas a partir de, eh, del, de que la integración de la, eh, de la Unión Europea permitió que los jugadores estuvieran de un país a otro y no sé cuál, y después las naturalizaciones y concederle nacionalidades a otras personas. Y España, por ejemplo, en algún punto pasa una ley que se conoció como la ley Beckham, que era eh, que si tú llegabas a jugar fútbol a España, no era, no era para futbolistas, pero como Beckham fue el primero que la que la aprovechó, por eso se le decía así. Entonces, si tú llegabas a hacer un trabajo específico en uh -huh. España por cierto tiempo, entonces eh, te podías apegar a una tributación especial mm. y entonces que era, no sé, como del 25% fijo. Si no, tenías que pagar como el 60%. Entonces, un montón de futbolistas están en ese régimen de la, de yeah. la ley Beckham. Pero sí es, o sea, la verdad es que es muy compleja la manera en la que se calculan los impuestos. Dicho todo eso, a mí lo que me parece una chingadera es que ganando las millonadas que ganan... No, pague. no, paguen. Impuestos, no paguen. No O manches. estén viendo cómo evaden y cómo crean sí. esquemas. O sea, el caso de Shakira es espantoso porque tiene que si las islas caimán y sale, o sea, cualquier Panama Papers. Los Panama Papers, en los, sí, Panama papers uh -huh. los, los, los otros, ¿cómo se llaman? Los Pandora Papers. Pandora Papers. Este, o sea, no mames, sale por todas partes. Son los Papers. todos so. los Papers. De eso hay un paper. Ya, ya casi es Sni
0: <risa> de tantos papers Chiste académico. Uh. Chiste académico. <risa>
2: Ya voy carburando,
1: güey. Sí. 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 Nada más que nos, sí. bajas, nos bajaste la moral a nosotros, cabrón. Yo creo que también me siento así en bruma. Entonces, sé así si como lento. Pero bueno, eh. Pues ahí está la cosa con la señora Shakira. Esperemos que, que logre un acuerdo, ¿verdad? Que pague sus impuestos. Este, y, Shakira, y, y, Shakira. Y que deje de andarle dando...
0: Yo hoy vengo muy cantadora, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Yo también vengo de la fiesta. Yo creo que yo vengo de la fiesta en vivo, sí, sin duda. Sí.
1: ¿A ti, ¿A ti qué te atrapó? ¿También fue el vodka de tamarindo?
0: No, 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 ya saben que lo mío es lo la cerveza. La cheve, pura sí. cheve, pura, pura cheve,
1: bien frívola. Pues bueno... Eh, con esas eh, cerramos el tema de los impuestos, combinando a que este, paguen sus contribuciones y pasamos al último tópico que es eh, pues nada, el, la sesión de lucha libre eh, que organizó Morena <risa> para dirimir quién este... <risa> Rudos contratécnicos contra sí, entre... La
0: arena estaba de votos <risa> Exactamente,
1: <antes. risa> sí, es que si sí era eso, ¿no? Era como... como, Híjole, como si un
0: estuvo un real
2: es súper rudo, ¿no? Si, sería como, si estuviera en equipo, estaría como con el perro aguayo y así, ¿no?
1: Y sí, creo que el perro aguayo le quedaba pierrot. Sí, ¿no pierrot. Sí, con pierrot. No había nadie más rudo que pierrot, sí. que era malo como la chingada. Eh, pues nada, están en el proceso de, de votar su dirigencia y no sé qué. Elecciones internas. Y... Elecciones
0: internas, que votó, o sea, según el presidente, más de dos millones y medio de... Ciudadanos y ciudadanas fueron a votar el fin de semana, el sábado y el domingo este, En esta contienda electoral interna de Morena pero como bien dices, vimos unas imágenes terribles de la gente agarrándose a trancazos de llevándose urnas, quemando boletas. Eh, eh, algunos personajes importantes del, de Morena y del gobierno metiéndose a la fila, Eso ¿no? estuvo buenísimo. Buenísimo, buenísimo. A la de quién es quién en las mentiras de <risa> las mañaneras, la cacharon saliendo ahí eh, a, ella y a Ebrard, su esposo. Ebrard,
2: llegó ahí a sacarse la foto y se metió en la fila y una señora, vamos desde las siete de la mañana y nada más
1: llega <risa> Ebrard y se mete ¿qué te pasa?
0: Sí, 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 a esta también los grabaron porque también su esposo trabaja ahí en la consejería jurídica de la presidencia y los grabaron saliendo y les dice, esto no se hace, ¿no? O sea, todos aquí somos morenistas, somos iguales y además ustedes tienen puestos eh, en el gobierno y que hagan este tipo de cosas todavía y las otro, los otros no sabían ni qué hacer. La verdad estuvo divertido para quienes no fuimos, ¿verdad? <risa>
1: Sería cómico si no fuera un retrato de la podredumbre de la política de este país, pero bueno. Sí, claro. Dice bueno, el presidente en la
2: mañanera del, del lunes primero de agosto como que dijo que no era para tanto que en realidad era mucho lo que se veía en redes sociales, pero que representaba solamente una cosa como el 3,5% de todas las urnas que se instalaron y entonces se cancelaron eh, algunos, o sea, algunos distritos de votación justo por estos incidentes. Pero lo que es bastante... Irónico, diría yo. Y ya lo hemos mencionado aquí. Es que Morena se estuvo llenando de peristas para poder ganar las elecciones internas y poder arrasar como lo ha he hecho desde 2018. Pero ahora, pues, todos estos peristas les aplicaron la prista con todas las estrategias de, de fraude habidas y por haber. Y la militancia morena, que la verdad sí, como que cayó un poco al respecto de la integración de estos cuadros, pues hoy le tocó perder. Le tocó la de perder. Le tocó la de perder.
1: Ahora, hay una... Paradoja también en la propia trayectoria de Andrés Manuel y el ir incorporando eh, a disidentes o a personas que están en rompimiento con alguna estructura. Eh, cuando Andrés Manuel fue presidente del PRD después de su exilio por la democracia, cuando perdió por segunda vez la candidatura, bueno, perdió las elecciones desde la candidatura del PRD a la gubernatura de Tabasco, eh, parte de lo que hace Andrés Manuel es que invita a personas, ¿no? A Monreal, a un montón, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Los va cachando, expiristas, Barlet. así los, los va cachando. En los noventas, o sea, como ah, a finales ah, de los noventas. Sí, sí. Pero él desde, la esta última, perdón. él desde la presidencia del partido, los disciplina muy cabrón. O sea, él que era un, un cabrón que participó en marchas y en manifestaciones y en protestas eh, muy difíciles, después los disciplina. Y eso es algo que nadie más tiene en ese partido. O sea, nadie más puede controlar a tantas, eh, a tantas fracciones que están ahí. Eh, tan y, distintas. Y todas atomizadas. Yo, más allá de, de si el porcentaje es mínimo o no, uh -huh. creo que parte del problema es ¿y a quién le crees hoy dentro de Morena? Porque, por ejemplo... Eh, que el ciudadano estadounidense naturalizado mexicano... <risas> no, que yo que John Ackerman se esté dando durísimo, eh, por ejemplo, con Berta Luján, es muy complicado. Sí. Son dos personas muy cercanas al presidente... Son dos personas que tienen una, eh, una centralidad en la, en la dirigencia de Morena.
0: Sí, además ellos sí históricamente del lado del presidente. ¿Sí? ¿no? no son de estos otros personajes que se fueron sumando, sino que desde siempre han estado ahí con Andrés Manuel.
1: Totalmente. Y entonces, si le haces caso a uno o a otro, quedan embarradas eh, sí. las bases de Morena. O sea, uh -huh. parte del, del problema profundo no radica en la magnitud del, de los hechos sino en la denuncia entre actores eh, preponderantes o relevantes dentro de la estructura de Morena. Tienen un problema que el PRD vivió en su momento, lo que se le conoció como las tribus del PRD, eh, que es que no lo, solo Cuauhtémoc Cárdenas medio los alineaba en algún momento, después Andrés Manuel, pero si no hay un gran líder en torno al que todos se alineen esa madre se pone peligrosísima y se dan durísimo.
2: Y que justo lleva a otra ironía, que quienes militan hoy en Morena quieren... ...buscar o están discutiendo cómo impugnar algunas de esas elecciones... ...y como no pueden recurrir a un órgano interno dentro del partido... ...porque no les da confianza... ...van a terminar recurriendo al tribunal electoral... Pero ...a la que le han tirado en caquita que... todo esto de este tiempo.
0: Y todos los memes además también del INE de Lorenzo Córdoba, claro. ...mofándose de sus este, votaciones internas... ...y de cómo le tiran mierda al INE... ...porque no sabe, supuestamente según Morena... ...no, no sabe hacer elecciones y, y este, coordinar elecciones... Este es el, sí, les da un culetazo en la cara después de ver estas imágenes.
1: Sí está, sí está recia la cosa. Este Pone, eh, más allá de, 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 eh, del escarnio que uno puede hacer por el despropósito, que es agarrarse a patadas y yazos y todas las otras tropelías que hayan sucedido, me parece que eh, pone otra vez sobre la mesa lo difícil que es la vida democrática interna de los partidos y si eso les permite o no participar en la vida democrática. O sea, hay una discusión en la ciencia política sobre si los partidos políticos tendrán que ser democráticos para poder participar en democracia. Eh, no es tan sencilla de resolver, la claro. verdad. Uh -huh. eh, pero lo que sí es un hecho es que todo este discurso de estatura moral y de supremacía eh, ética que, que les gusta a los morenistas, se les está escurriendo eh, así como como sangre de que se muerden la lengua por mentirosos, ¿no? O sea, es, es una cosa muy, muy eh, feita la que estamos viviendo.
0: Y luego ves a personajes como Ricardo Monreal, que justo sacó su video unos días antes de estas elecciones. Este está ardidísimo. Pues sí, ardidísimo, diciendo que están, o sea, que que en Morena están siendo súper excluyentes, no solo con él, sino con otros integrantes este, del Gibran. partido que tienen muchos años exactamente trabajando por la cuarta transformación, y pues habla de este rompimiento muy fuerte. Incluso unas fotos de Monreal con personajes de la oposición, ¿no? este Hacen, aquí mira, justo le estoy viendo con Silvana Aureoles, este, pues sí, eh, el, internamente sí es el partido ahorita más fuerte, digamos, eh, porque han ganado todo, pero esto les está se les está rompiendo desde adentro.
2: No, y lo que nos adelanta es ya lo que decía Miguel, es qué va a pasar cuando López Obrador deje de estar dentro uh -huh. de la estructura del partido, que él sí ha ido como no delegando las responsabilidades para enfocarse en la presidencia y al menos de dientes para afuera dice, cuando termine la presidencia yo me, me retiro. Voy. A ver qué pasa con esto y se viene una disputa una disputa de, de facciones que va a estar bastante canija.
1: Yo creo que esto sirve también para poner sobre la mesa eh, dos distinciones. No es lo mismo una estructura electoral que un partido político. Uh -huh. O sea, Morena en estos momentos es la estructura electoral más poderosa del país en donde se presenta o compite seriamente o arrasa de ahí para arriba. O sea, de verdad sí si, si es una, una estructura electoral muy fuerte. Y la segunda que, que me parece que no es menor es que el proyecto eh, del presidente era para él llegar a la presidencia. Y ¿no? sí,
0: ya, como o ya sea, llegué, sí, ¡ay, se ven!
1: Tal cual, y entonces, o sea, va a ser muy interesante porque sí vamos a regresar a unos tiempos en, de, donde los caciques de regiones que logren controlar esa estructura electoral de Morena van a ganar eh, por un tiempo todavía considerable las elecciones a las que se presenten, pero bueno sin más <coughs> <coughs> saludos a Lolita Yala
0: <coughs>
1: este, vamos a pasar a la recomendiza eh, a Checa le vamos a recomendar un pedialite es que si te ves, yo le siento recomiendo que el
0: electrolite le gusta más, le
2: recomiendo el electrolite de coco ese es el bueno, ese es el pero bueno. además les traigo un par de recomendaciones a ver, arráncate la primera es que a lo mejor ya la ubican, pero son unas tostadas en Ensenada que se llama La Guerrerense. Sí, ah, vamos sí. todos para allá. ¿verdad? Y esas, esas tostadas son muy famosas. Eh, Anthony Bourdain las catalogó como la mejor comida callejera del mundo y las fui a probar y sí están muy sabrosas. Esa es mi primera recomendación. <risa> mi okay. segunda recomendación es un podcast que estuve escuchando durante el fin de semana que me recomendaron nuestros derechos remixeres. Uh -huh. es el gentilicio? Sí. ¿Sí? Eh, Sofía Alessio y Jimena Medellín, a quien les mando un fuerte saludo, eh, que se llama Caliphate eh, o Califato. Es de uh -huh. New York Times. Salió en 2018 y cubre... Una, el, la, la historia es alrededor de un chavo que fue combatiente de, de ISIS o de, Ay, de ISIS uh -huh. eh, y que esta, esta reportera del New York Times que se llama Rukimi Kalimachi ha cubierto terrorismo, da con él, lo entrevista y este cuate platica cosas espantosas o sea, cómo lo reclutan, cómo es que él siendo de Canadá se convence de ir a vivir a Siria y se mete a la frontera y luego cómo los entrenan para ejecutar personas, cómo, los, lo, es, cómo los, los entrenan para castigar a las personas que no cumplían con la ley islámica y los latigazos, así, una cosa súper tremendísima, pero Ah, bueno, el podcast ganó el Peabody Award, estuvo nominado al Pulitzer. La rompió este podcast. Pero en 2020, la policía canadiense, o sea, dos años y medio después de la salida del podcast, uh -huh. la policía canadiense dio con el cuate que entrevistan en, el, en, el, en el podcast y, y, y descubrieron que en realidad él había mentido. Que todo lo que había sí. dicho en el podcast no era cierto. ¿No? O sea, que lo, le, le, el, como que el delito fue por... Elaborar una farsa, uh -huh. que es un delito similar al que le ponen cuando finges tener una bomba terrorista pero no tienes nada, y lo metieron al tambo. Eh, y entonces, pues el podcast sigue ahí. Tuvieron que regresar los premios que habían ganado. Oh, right. Creo que a esta reportera le dieron cuello del New York Times. Pero el New York Times no bajó el podcast. Nada más tiene una nota editorial que te dice, lo que vas a escuchar... Es, o sea, es falso, al tipo que entrevistamos en la mayoría de los episodios son 10, en 7 episodios este tipo es el personaje principal, luego descubrimos que no cumplía con los estándares del New York Times Ay, híjole. pero está el podcast allá arriba y entonces abrió una discusión que está muy interesante sobre qué, o sea, qué era lo que tenía que hacer el New York Times, o sea, si bajar el podcast porque la historia es falsa o dejarlo arriba porque tiene su propio valor histórico periodístico o no, entonces y aparte el podcast está buenísimo o sea, si sí lo escuchas y está brutal entonces, es una recomendación que les dejo. Yo no sé si Sofía y Jimena sabían que esto pasó en 2020, pero le da un, un caché diferente al, a la historia, que además de que está súper bien producido.
0: Órale. Sáquese. querida. Pues, yo también voy a recomendar otro podcast que se llama Al Habla con Barkentin, que es del país, que son entrevistas de Gaby Barkentin, la periodista mexicana, con diferentes personajes. Pero específicamente hay un episodio con Patricia Mercado quien fue este, candidata a la presidencia de este país y quien además, bueno, a, eh, ahora está en Movimiento Ciudadano, pero ha estado en varios partidos políticos y justo habla sobre cómo los partidos políticos le han fallado a la ciudadanía, ¿no? Y cómo eh, los partidos políticos en México han acabado con esta ilusión que teníamos de la democracia y mucho tiene que ver con estos trancazos que veíamos ahora con Morena y cómo se está configurando nuestro país y cómo se seguirá configurando para el 2024. Patricia, además, es una gran, gran, gran política, ¿no? Que además ha, ha tenido este, muchas iniciativas, sobre todo para las mujeres, para las personas con discapacidad, etcétera. Entonces, échenle ahí una oída.
1: Ya estás. Yo les tengo <coughs> de recomendaciones, primero, una bonita canción eh, que se llama The Taxman que es de los Beatles y que precisamente eh, es una crítica a la reforma fiscal de aquellos tiempos eh, del Partido Laborista en, <coughs> en el Reino Unido de la Revolver. Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Eh, y también una película que está en estos momentos en el cine, que se llama La Gran Libertad, que trata sobre un artículo que, es el, que estaba en el Código Penal Alemán, el 175, que es un artículo que trasciende la caída del régimen nazi y que se implementa ya en los tiempos de las eh, de la Alemania no de la eh, no de la República Democrática Alemana sino de la República Federal Alemana que paradójicamente es la que no era democrática eh, o sea la democrática era la del este y la federal era la de eh, la, la capitalista por así Ay, decirlo
2: sí me, sí me costó seguirte en esta Bueno, eh, yo mismo me enredé <risa> pero Eso bueno que estudié a reír ya me confundí
1: no pasa nada <risa> eh, el asunto véanla, es que Vean véanla. la película Porque eh, lo que hace Es que criminaliza eh, La homosexualidad Y entonces Es muy cruda Tiene si son ustedes personas todavía muy sensibles a las escenas de eroticidad entre eh, hombres eh, homosexuales, la película es directa y cruda en su discurso eh, corporal, o sea, cosa que me parece muy bien porque estamos muy acostumbrados a ver eh, escenas eróticas heterosexuales o incluso de mujeres lesbianas, pero dos hombres no porque ay, se nos cae la moral. Y me parece que la película en eso no tiene eh, condescendencias con nadie. Eh... Y creo que la reflexión sobre los tipos penales y cómo cambian las cosas, pero la noción de la libertad, lo que sucede en las prisiones, es una película bastante interesante. Eh, y finalmente, eh, ahora que decías de, de gente que mintió, hay eh, una crisis en el periodismo histórico de Estados Unidos de un montón de periodistas que han mentido y que se les cacha. Este, entre ellos eh, Michael Finkel, que hay un, después se hace una película sobre su propia historia, porque hay un güey que suplanta su identidad, comete un crimen en México y después Michael Finkel termina entrevistándolo. Después hacemos una recomendación de, de películas eh, sobre periodistas mentirosos de El los memicio. Estados Unidos.
0: De <risa> 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 aquí vámonos a la
1: cantina. Ya de una vez, pero vámonos rápido Bueno, esto que fue. ¿Derecho? Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas. Derecho Remix.